0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاتبوه وليقتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليقتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمِل هو فليملل وليه بالعدل واستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أنت ظل احتاهما فتذكر احتاهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما ضعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليهم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Geçen dersimizde boşlanma konularını anlatan Bakara suresinin 282. ayetine kadar gelmiştik. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde muayyen bir vade ile boşlandığını zaman onu yazın. Alacaklı da borçlu da yazsınlar. Bir de ikisinin de adaletine güvendikleri bir adil katip de Adaletle onu yassın buyurmuştu. Bu versimizde de inşallah kaldığımız yerden ayeti kerimeyi tanımaya devam edeceğiz. Aynı konunun anlatıldığı ayetin devamında Rabbimiz bakın şöyle buyurur. Borçlu olan kişi borcunu adil bir katibe imla ettirip yazdırsın ve de ve liyettequillâhe rabbahu Rabb'u olan Allah'tan da korksun Rabb'u olan Allah'tan korksun da ve la minhu şey'a ondan hiçbir şeyi eksiltmesin yani boşlu olan kimse bunu yazdırırken de Allah'tan korksun yani hem onu yazdırmaktan çekinmesin hem de tarafların üzerinde anlaştıkları bir konuda herhangi bir şey eksiltmek gibi ya da fazlalaştırmak gibi bir yanlışlık yapmaya kalkışmasın diyor Allah. Yani ifadede bir değişiklik ileride ihtilaflara ve yanlış anlamalara sebebiyet verecek bozuk bir cümle yazdırarak gelecekte borcun hukuki şeklini bozacak veya bu borcun tahsilini zorlaştıracak bir yamukluğa tevessül etmeye kalkışmasın. Bu konuda müttaki davransın buyurarak Rabbimiz, burada bu borçlanmayı yazacak kişileri kendi ismi ve sıfatlarıyla korkutmaktadır. Rabbinden korksun buyurarak bu konuda yazan ve yazdıran kişilerin müttaki davranmalarını Allah huzurunda olduklarını unutmamalarını öğütlemektedir. فَاِنْ كَانَ الَّذِي اَلَيْهِ الْحَقُّ سَف۪يهًا اَوْ ضَع۪يفًا اَوْ لَا يَسْتَطِعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَالْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدِلْ Eğer borçlu kimse sefihse yahut zayıf birisi ise yahut yazdırmaya gücü yetmeyen bir kimse ise onun yerine velisi adaletle onu yazdırsın diyor Allah. Yani eğer borçlu kişi yani borç alan kişi sefihse, yani parasını çarçur edecek, aklı kıt, savurgan, israfçı birisi ise ya da zayıf birisi, çocuksa, deli, cahil veya bunaklık derecesinde yaşlı birisi ise yahut da yazdırmaya gücü yetmeyen Dinsiz kekeme veya yazılacak biri bilmeyen bir yabancı ise, yazdıracak kimsesi bulunmayan birisi ise, o zaman velisinin onun aldığı borcu adaletle yazdırması gerekmektedir diyor Allah. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْرِجَالِكُمْ Bir de erkeklerinizden de iki şahit tutun. Erkeklerinizden de iki şahit yapın diyor Allah. Yani bu borçlanma işine Müslüman erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. Buna göre ayetin bu ifadesine göre anlaşılıyor ki şahitler erkek olmalı, Müslüman olmalı ve de çocuk olmamalıdır. Yani akıl bali olmuş iki kişi olmalıdır. Çocukların ve gayrimüslimlerin müminler üzerine şehadetleri geçerli değildir. Çünkü Rabbimiz burada erkeklerden iki kişi demiyor da erkeklerinizden yani sizden olan, sizin gibi olan, sizin içinizden olan, Müslüman olan erkeklerinizden buyurmuştur. Öyleyse gayrimüslimlerin Müslümanlar üzerine şehadetleri geçerli değildir. Ama gayrimüslimlerin kendi aralarında şehadetlerinin geçerli kabul edildiğini de biliyoruz. Devam ediyor Rabbimiz: "Eğer iki kişi yetmezse, bir erkek ve iki kadın, aranızdan Eğer iki erkek bulunmuşsa şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadın olabilir. Böylece bunlardan, bu kadınlardan birisi unuttuğu zaman diğeri ona hatırlatacaktır. Bu ayeti kerimeden, ayetin bu bölümünden anlıyoruz ki eğer bu konuda şahitlik yapabilecek iki erkek bulunmazsa sizin kendinizden, sizin kendi içinizden, sizden iki erkek bulunmazsa o zaman razı olacağınız bir erkek ve iki kadın şahitlik etsin diyor Allah. Buradaki razı olacağınız ifadesinden kasıt, dinini, adaletini, dürüstlüğünü kabul ettiğiniz kimseler manasına gelmektedir. İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre, şahitlerin zahiren Müslüman olmaları, büyük günah işlememiş olmaları, ve farzları yerine getiren kimseler olmaları şart koşulmaktadır. Ancak tabi demin de ifade ettim, kafirlerin kendi aralarındaki muamelelerinde birbirlerine şahitlikleri makbul kabul edilmiştir. Burada bir yanlış anlaşılmaya mahal bırakmamak için bir açıklamada bulunmak istiyorum. Burada dikkat ederseniz iki kadının şehadetinin bir erkeğin şehadetine eşit tutulması bu kadınlara hakaret ya da onları küçük düşürmek için değil o kadınların haklarının korunması bir de alacaklı verecekli arasındaki hakların kaybolmamasını sağlamak içindir. Bunu şöyle kısaca maddileştireyim inşallah. Evvela kadının fıtratında duygusallık daha ağır basmaktadır. Bu yüzden de yaratılışları gereği kadınlarda aşırı heyecan ve etkilenme söz konusudur. Aşırı heyecan ve etkilenmeler de hafızayı zayıflatıp unutkanlığı arttırır. Nitekim pek çok erkeğin de aşırı heyecan ve etkilenmelerinden ötürü hafızalarına güvenilmemektedir. Dikkat ederseniz her erkek değil, kendisine güvenebileceğiniz adil erkek deniyor ayeti kerimede. Yani bütün erkeklerin de şehadetlerine, adaletlerine güvenilmemektedir. Kendilerine güvenebileceğiniz adil erkekleri şahit tutun deniyor. İkincisi, dışarıda olup bitecek ticaret, alışveriş, boşlanma gibi konulara kadınlar meşgul edilmemelidir. Bu gibi işler esasında erkeklerin işidir. Yani Müslüman bir kadının öyle olup bitenlere şahit olacak bir biçimde onu ortak, yanında hiç kimse olmadan dolaşması zaten mümkün değildir. Kadının dışarıda olup biten olaylara karşı hafızasını kapalı tutması kadınlığının gereği mükemmelliktir. Bu yüzden kadın şahit olduğu bir konuyu unutabilir. İşte tek kadın unuttuğu zaman ona unuttuğunu hatırlatacak ikinci bir kadının olması daha iyidir. Şahitlik için kadının oraya buraya götürülmesi, olur olmaz insanlarla konuşmaya zorlanması veya unuttuğu konuyu başka erkeklerin ona hatırlatmaya çalışması bunlar gerçekten hoş şeyler değildir. Ama en azından yanında o konuya şehadet eden bir kadın olursa Birisinin unuttuğunu öbürü hatırlatır ve böylece bir hakkın yenmesine fırsat verilmemiş olur. Evet, özetlersek sorumluluğu üzerine yüklenmemiş olan ticaret konusunu kadınların kendilerine dert edinmemelerinden ötürü önemsememiş olabilirler. Yani bu onların ilgi alanlarının genellikle dışındadır. Çünkü Allah onları ticaretle sorumlu tutmamıştır. Yani Ev halkının çoluk çocuğunun e, geçimiyle Allah onları sorumlu tutmamıştır. Onun için sorumlu tutulmadıkları bu konuyu bu kadınlar önemsememiş olabilirler. Bu onların ilgi alanlarının dışında kalmış olabilir. Ve bu yüzden onların bu konuda yanılmaları daha çok mümkündür. Ama eğer iki kadın olursa birisi unutmuş bile olsa ötekisinin hatırlatması sonucunda birilerinin hakkının yenmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Bir de esasen bu bir iman konusudur. Çünkü Allah böyle demiştir. Aksini düşünmek ve iddia etmek, ayetin hükmünü reddetmek olacağından Allah korusun kesinlikle küfürdür. Allah böyle demişse böyledir. Evet, devam ediyor Rabbimiz. وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَوْا اِذَا مَا دُعُ Şahitler, şahitlik için çağrıldıkları zaman da çekilmesinler. Şahitler, şehadete çağrıldıkları zaman da bundan çekilmesinler. Bildikleri konuda şahadette bulunsunlar ki, insanların hakları kaybolmasın, diyor Rabbimiz. Ayetin ifadesinden anlıyoruz ki, Çağırıldıkları zaman şahitlerin şehadete icabet etmeleri üzerlerine vaciptir. Hatta alimlerimiz bu şahitlerin çağırılmadan da gelip şahadette bulunmaları gerektiğini iddia etmişlerdir. Çünkü insanların mallarının ve haklarının kaybolmaması gerçekten çok önemlidir. Bakın Rabbimiz bir başka ayeti kerimesinde Talak suresindeki bir ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken yine şöyle buyurur. Bu aqimü şehedete lillah. Allah için şahitliği ikame edin. Allah için şahitliği yerine getirin. Allah'ın Resulü de bir hadislerinde bakın bu hususu anlatırken şöyle buyurur. Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinin yardımına koş. Hadis-i şeriften anlıyoruz ki bir Müslümanın zulme uğraması, hakkının gasp edilmesi söz konusu olduğu zaman çağrılmasa da yanında bilgi olan yani o konuda bilgi sahibi olan bir Müslümanın hemen onun yardımına koşması gerekmektedir. Nitekim Allah'ın Resulü yine Müslümanın rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyurur. Şahitlerin en hayırlısı kendisinden şahitliği istenmeden şahitlik edendir. Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace peygamberimizin bu hadisi şerifini bize naklediyor. Evet, Allah'ın hakkı söz konusu olduğu zaman kendilerinden şahitlik istenmeden şahitlerin şehadetlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Peygamber Efendimiz bu hadislerinde... İşte bize bunu anlatıyor. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَتُبُوهُ سَغِيرًا اَوْ كَب۪يرًا اِلَى اَجَلِهِ Ayetin devamında diyor ki Allah, borç ister büyük olsun ister küçük olsun onu süresiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. İster büyük olsun ister küçük olsun süresiyle birlikte boşlanmalarınızı yazmaktan üşenmeyin. Çünkü bu Allah katında daha adaletli şehadetin doğru olmasına ve şüphelerin ortadan kalkmasına yardımcıdır diyor Allah. Rabbimiz insanların haklarının kaybolmaması, kalplere şek ve şüphe girmemesi, adaletin ikame edilebilmesi ve iki tarafın da yani alacaklının da borçlunun da kalplerinin mutmain olması için Borçların miktarları az da olsa, çok da olsa yazılmasını emretmektedir Allah. Yani borçlar son taksidine kadar, son kuruşuna kadar bütün ayrıntılarıyla birlikte yazılmalıdır. Ve yazılanlar da açık ve net olmalıdır. Yani anlaşılır olmalıdır. Unutmayalım az da olsa, çok da olsa tüm borçlar yazılmalıdır. Zaten azdır canım ne kıymeti var? Yani bu kadarcık de yazılır mı diyerek baştan savmayın diyor Allah. Müslümanların bu konuda gevşeklik göstermemelerini, ihmalkar davranmamalarını istiyor Rabbimiz. Çünkü günümüzde de çokça görüyoruz ki, kimi arkadaşlar, kimi akrabalar bir ihmal ve gevşeklik sonucu aralarındaki alacak vereceklerini resmi bir yazı haline getirmezler. Çünkü sanki bunların açık açık yazılması onların, o kişilerin birbirlerine güvensizliği gibi anlaşılmaktadır. Halbuki Rabbimiz bunun tamamen aksine her şeyin açık ve net bir biçimde yazılmasını emretmektedir. Tabi sonunda da yazılmadığı için, gevşeklik gösterildiği için Unutmalar ya da hainlikler sebebiyle insanların başlarına çok kötü şeyler gelmektedir. İşte görüyoruz. Unutmayalım, Müslümanlar arasında meydana gelen ihtilafların pek çoğu işte buradan gelmektedir. İhmalden ve gevşeklikten kaynaklanmaktadır. Öyleyse bu ihtilaflara sebebiyet vermemek için, Rabbimiz'in buyurduğu biçimde aramızdaki borçlar az da olsa çok da olsa onu hemen yazmak zorundayız. Zaten genellikle borçlar az olduğu zaman yazılmayıp ihmal edilmektedir. Halbuki Rabbimiz az da olsa, çok da olsa yazılması gerektiğini anlatıyor. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde bu hususu açıklayarak üç tür kimsenin Allah'a dua ettiğini fakat bunların dualarına icabet edilmediğini, bunların dualarının Allah tarafından hüsnü kabul görmediğini anlatıyor Peygamberimiz. Bunlardan birincisinin karısı yoldan çıkmış olduğu halde onu boşamayan kimse, ikincisinin kendisine yetim malı emanet edilen ama henüz bu yetim olgunlaşmadan, malını kendisine teslim eden kimse bunu Bakara suresinin önceki ayetlerinde anlatmıştır. Rabbımız yetimlerin malları onlar büyük de o mallarına sahip çıkacakları zamana kadar bizim yedi eminimizde olmalı, biz onları korumalıyız ve çoğaltmalıyız bunu anlatmıştır Rabbımız bakın burada diyor ki Peygamberimiz kendisine yetim malı teslim edilen fakat henüz bu yetim olgunlaşmadan yani o malına sahip çıkacak çağa gelmeden malını o yetime teslim eden kimse üçüncüsünün de hiçbir yazılı belge ve delil olmaksızın başkalarına borç veren kimse olduğunu anlatıyor Peygamberimiz öyleyse az olsun çok olsun tüm borçlarımızı yazmak zorundayız tüm, tüm borçlarınızı yazın çünkü bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, demin de söyledim, aqsatu اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهُ وَاَقْوَمُ لِشْشَهَادَةِ adna أَلَّا تَرْتَابُ Böylece ayrıntılarıyla birlikte az olsun, çok olsun, borçlarınızın yazılması Allah katında takvaya en uygun olanıdır. Ve de şahitliğin yerine getirilmesini en iyi şekilde sağlayan ve وَاَدْنَا اَلَّا تَرْتَابُ Ve kuşkuyu <يوم> yani şüpheye düşmemenize de en büyük sebeptir. Yani böylece kuşkuya düşmezsiniz, şüphelenmezsiniz, birbiriniz hakkında kötü düşünmezsiniz diyor Allah. Ama ayetin devamında Rabbimiz bakın bir istisnadan söz ediyor. İlla اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَذِرَةً تُد۪يرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوهَا Ancak aranızda peşin alışveriş olursa o zaman onu yazmamanızda size bir günah yoktur. Aynı mecliste ve peşin parayla alışveriş yapıldığı zaman bunun yazılmamasında bir mahzur yoktur. Ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz. Ama bu yine de yazmayın anlamına değildir yazmayın diye bir emir vermiyor Rabbımız. Yani yine de yazmanız daha iyidir ama yazmayabilirsiniz demektir bunun manası. Zira böyle peşin para ve peşin mal teslimine dayanan alışverişlerde borç işleminde söz konusu olan endişeler yoktur. Yani mal hemen teslim edilmiş, para da anında ödenmiştir. Bu durumda onu yazmayabilirsiniz ama ve eşhidû izâ tebâya'tum ve lâ yudhârra kâtibun Alışveriş yaptığınızda da şahit tutun. Ve eşhidû izâ tebâya'tum. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Ve lâ yudhârra kâtibun ve lâ şehid. Yazana da şehadet edene de zarar verilmesin. Bakın az evvel okuduğum e, ayetin bölümünde peşin alışverişlerde yazmamaya ruhsat veren Rabbimiz yani yazmayabilirsiniz diyen Rabbimiz ayetin hemen devamında diyor ki alışverişlerde şahit tutun diyor. Alışverişlerde şahit tutmayı emrediyor Allah. Yani ister veresiye ister peşin bir alışveriş de yapmış olsanız onu yazmasanız bile şahit tutun diyor Allah. Buradaki Şahit tutma emri ister peşin olsun ister veresiye olsun mutlak olarak bütün alışverişleri kapsamaktadır. Yani ister peşin isterse veresiye olsun bütün alışverişlerinizde şahit tutun diyor Allah. Çünkü böylesi daha ihtiyatlı ve aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkları daha çok önleyicidir diyor Allah. <gülüyor> Şehit, yazana da, şahitlik edene de zarar verilmesin ifadesini de şöyle anlamaya çalışıyoruz. Birincisi, yazanın da kendisinden şahitlik istenenin de kendilerinden isteneni kabul etmemeleri konusunda Rabbımız nehide bulunuyor. Yani yazan kişi ya da bu boşlanma olayına şahit olan kişi, kendilerinden şehadet istendiği zaman bunu kabul etmemelerinden Rabbimiz nehyediyor. Yani yazan kişi de, şahit olan kişi de bildikleri konuyu ortaya koymak zorundadır. Kendilerinden bu konuda şahitlik istendiği zaman bundan geri durmamalı ve görevini hemen icra etmelidirler. İkincisi veya yazarken de, şahitlik ederken de herhangi bir tahriften herhangi bir eksiltmeden veya çoğaltmaktan sakınmalarını emrediyor Rabbimiz. Üçüncüsü, veya onlara ısrar edilerek daha önemli bir işlerinden onları alıkoymak suretiyle katibe ve şahide zarar vermekten sakındırıyor Rabbimiz. Yani onlara ısrar edip çok önemli bir işleri varken o işlerini engellemeye kalkmayın. O işleri bittikten sonra Onlardan şahitlik isteyin, kendi işinize gelmelerini bekleyin diyor Allah. Dördüncüsü, ya da yazma işi eğer bir ücretle yapılıyorsa, o zaman yazma ücretini vermemekle veya eğer bir beldeden bir beldeye şahitlik için gidip gelmeleri söz konusu ise, şahit ve katibin masraflarının, ödenmemesi biçiminde onlara zarar verilmemesi gerektiğini emrediyor Rabbımız. Yani şahide de katibe de bu konuda herhangi bir zarar verilmesin buyuruyor. <gülüyor> Eğer böyle yaparsanız o zaman kendinize bir kötülük olur. Vettekullah, Allah'tan korkun, Allah konusunda takvalı olun, Allah'ın dediği biçimde davranın, Allah size öğretiyor ve yuallimukumullah, Allah size öğretiyor. Vallahu bi kulli şeyin alim, bilesiniz ki Allah her şeyin alimidir, her şeyi bilendir. Yani eğer yazana ve şahitlik edene bir zarar verirseniz bu Allah'ın emrine isyandır. Bu fısktır, bu günahtır, bilesiniz. Böyle yapanlar Allah'ın emirlerine ters düştüklerinden günahkar olmuşlardır. Öyleyse ey Müslümanlar, Allah'tan korkun. Onun emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma konusunda müttaki davranın. Yolunuzu Allah'la bulun, Allah'ın gösterdiği biçimde hareket edin. O zaman Allah size bilmediğiniz şer'i hükümleri öğretecek. Ve size yol gösterecek, size basiret ve anlayış lütfedecektir. Kimilerinin iddia etmeye çalıştıkları gibi bu ayetten şunu kesinlikle anlayamayız. İnsan Allah'tan korktu mu bu yeterlidir. Hiç uğraşmadan, çaba göstermeden, ilim yoluna girmeden Allah onu alim yapacaktır. Bakın ayeti kerimede siz yeter ki Allah'tan korkun. O size bilmediklerinizi kesinlikle öğretecek ve sizi alim yapacak buyurmaktadır. Kimileri böyle diyorlar. Bu anlayış pek çoklarının okumadan alim olduğunu iddia ederek ortaya çıkmalarına sebep olmuş ve bu okumadan alim olmuş insanların Kur'an, hadis ve fıkıh konularında söyledikleri sözler cahilleri kandırıp türlü türlü yollara sevk etmiştir. Halbuki Rabbimiz bu ayeti kelimesinde bunu anlatmıyor. Bakın diyor ki: Ota kullaa wa Allah'tan korkun, Allah size öğretiyor. Ayetinin anlamı böyle değildir. Bu anlayış takvanın katledilmesi, takvanın öldürülmesidir. Allah korusun. Yani çaba göstermeden, uğraşmadan, okuyup öğrenmeye çalışmadan, ilim yoluna girmeden, وَتَّقُ اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰه> Yani Allah'tan korkun, Allah size öğretiyor demek olacaktır mana. Ama böyle değil de eğer Allah'tan korkarsanız sonra da vav değil de fe olsaydı yani vav yerine fa olsaydı yani Allah'tan korkarsanız Allah size öğretir olsaydı veya hiç edat kullanılmasaydı o zaman bu anlayışa delil olurdu. Halbuki ifade hiç de işte öyle değildir. Kaldı ki ilim takvayı doğurur. Biz biliyoruz ki ilim takvayı doğurur ve ilimsiz takvadan da söz edilemez. İlim asıl takva ise fer'idir. Bakın Allah'ın Resulü bu hususu anlatırken Taberani'nin rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyurur. İlim öğrenmekle olur. İlme, ilim yoluna giren kişi ulaşabilir. İlim ancak öğrenmekle, ilmi talep etmekle elde edilir buyurmakta Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse eğer Allah'tan korkarsanız, eğer müttaki davranırsanız Allah size bilmediklerinizi öğretir değil de mana Allah'tan korkun, Allah size bilmediklerinizi öğretmektedir şeklinde olacaktır. Evet bundan sonra yine boşlanma yine yazma konularını gündeme getiren bir ayeti kerime ile karşı karşıyayız. Bakara suresi ayet 283. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوذَةٌ فإن أمنا بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملوا معلم وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً إِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاً إِنْ Borca karşılık bir rehin alın. Fe emine babukun ba'dan fel yueddi tümine min emanatihi Eğer birbirinize güvenirseniz, birbirinize itimat ederseniz yazmanız, şahit tutmanız veya rehin almanız gerekmez. Kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabb'i olan Allah'tan da korksun. وَلَا تَتْتُمُ الشَّهَادَةَ Şahitliği de gizlemesin. وَمَنْ يَتْتُمْهَا Her kim o şahitliği gizlerse فَاِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُهُمْ Muhakkak ki o kalbi günahkar olan bir kimsedir. Vallahu بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمُ Şüphesiz ki Allah her yaptığınızı hakkıyla bilendir. Hakkıyla ona muttali olandır. Ayet-i Kerime'ye göre yolculukta olup da vadeli alışveriş yapılmışsa veya borç alınmış, verilmişse bunu yazacak, belgeleyecek bir kimse bulunmadığı zaman da kişinin alacağına mukabil rehin alabileceği anlatılıyor. Yani kişinin bu durumda malını koruması konusunda rehin alarak işi sağlama bağlaması isteniyor. Ancak bu rehin alma konusu hem seferde hem de yolculuk dışında yazacak kimse bulunmadığı takdirde olabilir. Allah'ın Resulü'nün bir Yahudi'den aldığı ekmeklik un karşılığında ona zırhını rehin olarak verdiğini biliyoruz. Bukhari ve Müslim bize bu hususu anlatıyor. Ama eğer birbirinize güvenirseniz o zaman yazmanız, şahit tutmanız veya rehin almanız gerekmez. Yani bazen alacaklı borçluya güvendiği için bu alacağı konusunda ona hüsnüzan beslediği için onu yazmak, şahit tutmak ya da rehin alarak bu işi belgelemeyi düşünmeyebilir. Bu durumda da kendisine güvenilen ve emin tanınan kimse emanetini yani borcunu ödesin. Ve Rabb'i olan Allah'tan korksun diyor Rabb'imiz. Burada borca emanet denmesi borç verenin borç verdiği kişiye güvenmesi sebebiyle ondan rehin almasını anlatır. Evet Rabb'imiz karşılıklı birbirlerine güvenleri olduğu zaman bunlara izin vermektedir ve de borçluya borcunu tas tamam ödemesini ve onun bu samimiyetini istismar etmemesini tavsiye etmektedir. Bundan sonra ayet 284 bakın Allah şöyle diyor Lillahi ma fi semavati ve ma fil arz ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah fe yagfiru limen yaşa'u ve yu'azibu men yaşa'u ve ala kulli şeyin kadir لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْفِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ İçinizdekileri, içinizden geçirdiklerinizi açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çekecektir. O konuda Allah sizi sorguya çekecektir. Ama feyalfirmen yaşa o o azdı men yaşa Allah dilediğini bağışlar, dilediğini de o konuda azaplandırır. Vallahuâlakulli şeyinkadir o Allah her şeye güç getirendir her şeye kadir olandır ve her şeyi takdir edendir. Evet bu konu daha önceki ayetlerde de demeye çalışmıştık. Allah mülkün sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi mülktür ve malik olan da Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kuludur. Her şey ve herkes onun tasarrufu ve tedbiri altındadır. Tüm varlıklar üzerinde tek hakim ve tek kayyum olan Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin üzerinde egemen olan, Hepsinin üzerinde otorite olan sadece Allah'tır. Her varlığın boynundaki kulluk ipinin ucu Allah'ın elindedir. Sadece O'na ibadet edilir ve sadece O'na teslim olunur. Sadece O'na kulluk yapılır ve sadece O'nun çektiği yere gidilir. Yaratıcının muradı gereği kainatta iradeli yaratılmış olan insan ve cinlerin dışında hiçbir varlık onun emirlerinin ve yasalarının dışına çıkamaz. İnsan ve cinlerin dışında kainatta ne kadar varlık varsa onların doğuştan kulluk iplerinin ucu Allah'ın elindedir. O varlıkların hiçbirisi Allah'ın yasalarının, Allah'ın nizamının Allah'ın arzularının dışına çıkamaz, Allah'a kafa tutamaz, Allah'a isyan edemez. Hiçbir varlık O'na karşı gelemez. Eğer insan ve cinlerin dışında, kainatta doğuştan boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu Allah'ın elinde olan, yani iradesiz olan varlıklardan herhangi biri Allah yasalarının dışına çıkarsa, Allah'ın emirlerinin dışında hareket etmeye başlarsa şüphesiz ki anında yok olur, anında mahvolur. Çünkü onların iradeleri yoktur. Çünkü onların boynlarındaki kulluk ipinin ucu Allah'ın elinde değil. Onlar Allah'ın iradesinin, Allah'ın arzularının dışına çıktığı anda Allah onları mahveder, Allah onları helak eder. Allah hikmeti gereği Kainakta sadece insan ve cinlere irade vermiştir. Yani onların boyunlarındaki ipin ucunu doğuştan kendi ellerinde yaratmıştır Allah. Bu yüzden Allah'ın kendilerine verdiği iradeleri sebebiyle insan ve cinler Allah'ın koyduğu yasaların dışına çıkabilme, Allah'ın koyduğu sistemin dışında hareket edebilme yani Allah'a kafa tutabilme imkanına sahiptirler. Böyle yaptıkları zaman da yani insan ve cinler iradeleri sebebiyle Allah'ın yasalarının dışında hareket ettikleri Allah'a kafa tuttukları zaman da onlar hem dünyalarını mahvetmiş hem de ahirette büyük azaplara uğramış olacaklardır. Ama eğer insanlar ve cinler dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın mükafatlarına nail olmak istiyorlarsa o zaman Allah yasalarına uygun hareket etmek zorundadırlar. Bunun dışında başka bir seçenekleri de yoktur. Evet bu bir tercih meselesidir. Bu bir iman ve teslimiyet meselesidir. Göklerin ve yerin sahibinin Allah olduğuna, göklerde ve yerde yegane egemen varlığın Allah olduğuna iman eden kişi, elbette ki tüm hayatında Allah'a ve O'nun kanunlarına tabi olacaktır. Buna iman eden kişi elbette ki Allah'tan başkalarına tabi olmaktan, Allah'tan başkalarının kanunlarına teslim olmaktan, Allah'tan başkalarının çektiği yere gitmekten, Allah'tan başkalarına kulluk yapmaktan ve Allah'tan başkalarını memnun etmeye çalışmaktan vazgeçecektir. Bu işle ilgisini, alakasını kesecektir. Evet. Göklerin ve yerin mülkünün sahibi Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi konusunda söz sahibi Allah'tır. Önceki derslerimizde de ifade ettik. Mülkün sahibi Allah'tır demek o mülkte söz sahibi Allah'tır demektir. Öyleyse madem ki göklerin ve yerin mülkünün sahibi Allah'tır, öyleyse göklerde ve yerde ne varsa Hepsi konusunda söz sahibi Allah'tır. O her şeyi bilmektedir. Onun ilminin ve haberinin dışında hiçbir şey gerçekleşemez. İlmiyle sizi kuşatan Allah, sizin içinizde dışınızda ne varsa hepsini bilmektedir. Yani içinizde bulunanları kalplerinizden geçirdiklerinizi gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilmektedir ve sizi bilesiniz ki onunla hesaba çekecektir. İçinizden geçirdiğiniz şeyler konusunda Allah sizi hesaba çekecektir. Bundan dolayı ey Müslümanlar ne yanınızdaki şehadeti gizleme gibi bir yanlışlık yapmadığınız gibi ne de insanların haklarını eksiltme veya artırma gibi bir eylemde de bulunmayın diyor bu ayetiyle Rabbımız. Ayet-i kerimede kalplerinizden geçirdiklerinizi ister açığa vurup eyleme dönüştürün, isterse açığa vurmayıp gizli tutun. Bunların tamamını Allah bilmektedir ve bunların tamamından Allah sizi hesaba çekecektir buyurulduğuna göre Bakın ayetle alakalı inşallah şunları söyleyelim. Ayeti kerimede deniyor ki ma'fi enfusikum. İçinizde, kalbinizde ne varsa, kalbinizde, içinizde ne varsa onu Allah bilmektedir ve o konuda Allah sizi hesaba çekecektir ifadesi mutlak bir ifade olduğuna göre. Acaba kalplerimizden geçirdiğimiz her tür düşünceden, her tür vesveseden, her tür hayalden ve şüphelerden de sorumlu muyuz? Acaba bunların tamamından da hesaba çekilecek miyiz? Bu kalplerimizden geçenler, ihtiyari yani kendi elimizde olanlar mıdır? Yoksa gayri ihtiyari ya da ızdırarı dediğimiz yani kendi elimizde olmadan kalplerimizden geçenlerden de sorumlu tutulacak mıyız? Veya acaba sürekli kalbimizde tuttuğumuz, kalbimizde beslediğimiz düşüncelerden mi sorulacağız? Yoksa bir anlık bir gaflet sonucu kalplerimizden gelip geçi veren düşüncelerden, hayallerden de mi sorumlu tutulacağız? Acaba kalplerimizden geçen düşüncelerin tümünden mi hesaba çekileceğiz? Yoksa sadece kötülerinden mi hesaba çekileceğiz? Yani acaba kalplerimizden geçirdiğimiz iyi düşüncelerden de hesaba çekilecek miyiz? Yoksa sadece kalplerimizden geçirdiğimiz günah düşüncelerden mi hesaba çekileceğiz? Ayetin ifadesi mutlak olunca sahabe-i kiram bunların tamamından hesaba çekilmeyi anladılar ve bu ayeti kerime gelince gerçekten perişan oldular. Ayeti kerimenin hükmü sahabeye çok ağır geldi. Sahabe İkram, bu ayeti kerimenin gelişinden sonra üzüntülerinden mahvoldular, perişan oldular. Sahabeden bazılarının iddiasına göre, ayetin bu bölümü, yani kalplerinizden geçenlerden de hesaba çekileceksiniz konusunu anlatan bölümün nuzulünden takriben bir yıl sonra Bakara'nın son bölümünde bir ayeti kerime geldi. İnşallah gelecek dersimizde o ayetler grubunu birlikte tanımaya çalışacağız. Bakın işte bu kalplerimizden geçirdiklerimizin tümünden hesaba çekileceğimizi anlatan ayetin nüzulünden sonra Bakara'nın son bölümünde gelen ayeti kerime şöyleydi. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şey yüklemez. Allah hiç kimseye Üstesinden gelemeyeceği, altından kalkamayacağı, takatinin çekmeyeceği bir yükü yüklemez ayetiyle işte bu önceki ayet neshedilmiştir edilmiştir deniyor. Ebu Hureyre Efendimiz'in bu konuda şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'ın Resulüne bu ayeti kerime nazil olduğu zaman ayetin hükmü sahabeye çok ağır geldi. Sahabe-i kiram, bu ayetle mahvoldular, kahroldular. Sonra Resul-ü Ekrem'in yanına gelerek dediler ki, Ey Allah'ın Resulü, namaz, oruç, haç gibi gücümüzün yeteceği amellerle sorumlu tutulduk. Bunları ifa ettik. Şimdi Rabbimiz bize bu ayetini indirdi. Ey Allah'ın Resulü, bu ayetin hükmü gerçekten bize çok ağır geldi. Bunun yükünü kaldıramıyoruz dediler. Bakın bunun üzerine Allah'ın Resulü de onlara şöyle buyurdu. Yoksa sizler daha önceki ehli kitabın dediği gibi işittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Öyle yapmayın. Bilakis işittik ve itaat ettik. Senin affını dileriz ya Rabbi. Senin mağfiretini talep ederiz ya Rabbi. dönüş sanadır deyin dedi Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve işte bundan sonra da Bakara Suresi'nin sonundaki bu ayeti kerime geldi. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye gücünün yetmediğini yüklemez. İşte bu ayeti kerime ile önceki ayeti kerime yani kalplerinizden geçirdiklerinizi de Allah bilmektedir ve onların tümünden Allah sizi hesaba çekecektir ayeti işte bu ayetle nesholmuştur deniyor. Bazı alimlere göre bu ayet mensuh değildir, ancak hükmü özeldir. Ayetin siyakına bakılırsa, burada kastedilen şahitliği gizlemek ve kalpte olan bilgiyi söylememektir. Yani şahitliği gizleyen herkes, Allah indinde kalbin eylemi olan bu amelinden sorumlu tutulacaktır. İşte bu ayeti kerimede anlatılan konu, Şahitliği gizleyen kişi hakkındadır denmiş. Bazı alimler de bu ayetin mensuh olmayıp manasının kalplerinizden geçirip de kaldırabilme imkanına sahip olup kaldırmadığınız düşüncelerinizden hesaba çekileceksiniz anlamına gelmektedir demişler. Yani kalbinizden bir düşünceyi geçiriyorsunuz o düşünceyi kalbinizden söküp atma imkanı elinizdeyken buna rağmen o düşünceyi hala kalbinizde barındırmaya kalkarsanız işte bunlardan hesaba çekileceksiniz anlamına gelmektedir. Ayetin bu bölümü demişler. Çünkü fi zarfı mustakar olduğuna göre öyle gelip geçici bir anlık düşüncelerden değil de içinizde iyice karar kılmış, kalplerinizde yerleşmiş, yani kalplerinizin sahiplendiği, kalplerinizin kabullendiği duygu ve düşüncelerinizden, niyetlerinizden hesaba çekileceksiniz. İşte bu ayeti kerimede Allah bunu anlatıyor demişler. Bir de insanın içinden kendi iradesiyle defedemeyeceği, kendi isteğiyle, kendi iradesiyle söküp atamayacağı bir kısım düşünceler de geçebilir. Yani kendi iradesinin dışında, elinde olmadan insanın kalbinden gelip geçen düşünceler, vesveseler ve hayaller de bunun dışındadır. Çünkü bunlardan kurtulmak insan için her zaman mümkün olmayabilir. Ayet bunları kapsamamaktadır. Deminki hadiste de ifade ettiğim gibi sahabe-i kiram efendilerimiz ayetin bunu da kapsadığını zannederek çok korkmuşlar. Ve Rabımız da bunun üzerine kaldıramayacakları yükü onların üzerine yüklemeyeceğini ifade ediverdi. Dolayısıyla insanın kendi iradesiyle defedemeyeceği, kaldırıp atamayacağı bir kısım düşüncelerin kalpten geçirilmesi buna dahil değildir diyoruz. Evet, insan kalpten geçen ve önüne geçemeyeceği vesvese gibi düşüncelerden dolayı hesaba çekilmeyecektir. Ancak kalpten geçirilen bu düşünceler kalpte kökleşir ve buna göre amel etmeye de niyetlenilirse o zaman bunlardan da hesaba çekilmemiz söz konusu olacaktır. Ama günah işlemeye karar verip bunu kalbinden geçirmekle beraber sonradan bu kararından dolayı pişman olur ve tövbe ederek vazgeçerse kişi işte bu da bağışlanacaktır. Ama mesela bir kişi günah olan bir eylemi yapmayı kalbinden geçirse ve hemen ondan vazgeçmeyip onu düşünmeye devam ederse, o düşünceyi kalbinde barındırmaya devam ederse, işte bu kişi günaha girmiştir diyoruz. İşte yarın Allah katında Bundan dolayı hesaba çekilecektir bütün insanlar. Aynen bunun gibi mesela küfür olan bir fiili işlemeyi düşünen bir kimse de bu düşüncesinden hemen vazgeçmez ve bu ameli gerçekleştirmeyi düşünmeye devam ederse yani bu düşünceyi kalbinde barındırmaya devam ederse Allah korusun bu kişi kafir olacaktır. Veya böyle Kötü amelleri işlemeyi kalbinden geçiren, sürekli düşünen ve fakat fırsatını bulamadığı için onu gerçekleştiremeyen insanlar da bu düşüncelerinden ötürü hesaba çekileceklerdir anlıyoruz. Allah'ın Resulü bakın bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Bukhari, Müslim ve Ebu Davud bunu bize naklediyor. Allah ümmetimin içinden geçirdiği şeyleri Konuşup onunla amel etmedikleri müddetçe bağışlayacaktır. Yani içinizden geçirdiğiniz şeyleri konuşmaya dökmedikçe ya da amele dökmedikçe Allah onları bağışlayacaktır diyor Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Evet demek ki kalplerinde niyet olarak sürekli taşıdığınız şeyler açığa çıksa da çıkmasa da. Onları açığa vursanız da, kalplerinizde gizleseniz de Allah onları bilmektedir. Bunların tamamı Allah için malumdur. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz, kalamaz. Bundan dolayı insanların onu açığa vurmaları da, gizli tutmaları da hiçbir mana taşımaz. Allah bunların hepsinden sizi hesaba çekecektir ama... Seyaghfir limen yasha ve yuazzubu men yasha vallahu ala kulli şeyin Şüphesiz ki Allah dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Yani sorumluluk gerçekleştikten sonra dilediğini bağışlar Allah, dilediği için bunları siliverir, görmezden geliverir, yok farzedi verir, dilediğini de hesaba katarak silmeyerek azabeder. Bu ona kalmış bir şeydir. Yani kime azap edeceğini, kime mağfiret edeceğini Allah'tan başka da hiç kimse bilemez. Sadece diyoruz ki Rabbimiz insanların gerek işledikleri ve gerekse kalplerinden geçirdikleri günah amellerinden dolayı şirk koşmadan ölen kullarını affedebilir. Fakat küfür ve nifak ehlini de hem işlediklerinden ötürü hem de kalplerinden, geçirdiklerinden ötürü Rabbimiz hesaba çekecektir. Allahu Alem ben bu ayetin bu bölümünden bu kadar anladım. Bundan sonra Bakara suresinin âm ımer diye başlayan son bölümüne geldik. Bakara suresinin son iki ayetine geldik. i̇bn Abbas Efendimiz'den bize intikal eden bir rivayete göre "O menel diye başlayan bu son iki ayet Allah'ın Rasulüne Cibril vasıtasıyla nazil olmamış. Allah'ın Rasulü Miraç gecesi vasıtasız olarak bu ayetleri Rabbinden telakki etmiştir. Rabbinden almıştır. Bakara suresi Medineli bir sure olduğuna göre, Miraç da Mekke'de vaki olduğuna göre, e, o zaman önceden nazil olan bu iki ayet Medine'de nazil olan surenin bu bölümüne yerleştirilmiştir demenin dışında başka bir şey de bilmiyorum. Yine Müslim ve Nese'yi İbn Abbas'tan şunu naklederler resul Ekrem Efendimiz'in yanında Cebrail'in olduğu bir sırada gökten bir ses işitildi. Cebrail başını gökyüzüne doğru kaldırdı ve şu anda gökte açılan bu kapı şu ana kadar hiç açılmamıştır dedi. i̇bn Abbas Efendimiz devamla şunları söylüyor. O kapıdan iki melek indi ve Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed senden önce hiçbir peygambere verilmemiş ve sadece sana verilmiş olan iki nur dolayısıyla bu iki ayet dolayısıyla sana müjdeler olsun dedi. Bu iki nurdan birisi Fatiha suresi, ötekisi de Bakara suresinin son iki ayetidir. Bunlarda okuyut da sana karşılığı verilmeyecek hiçbir harf yoktur buyurulmuştur. Yine Bukhari ve Müslim'de Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Bakara suresinin son iki ayetini bir gecede okuyan kişiye bu iki ayet yeterli gelir. Veya kötülüklere karşı işte onu koramaya yeterlidir buyurdu Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hazreti Ali Efendimiz de ayet-el kürsi ve Bakara suresinin sonlarını okumadan yatan kişinin İslam'ı gereği gibi kavradığı görüşünde değilim buyuruyor. Çünkü bunlar öyle bir hazinedirler ki sizin peygamberinize arşın altından verilmiştir buyurdu Hazreti Ali Efendimiz. Bu iki ayeti inşallah tanıyacağız. Vaktimiz yine doldu inşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. <Sessizlik>